0: No, no,
2: Et bonsoir à tous, bienvenue sur Capture Mag, le podcast, le podcast de cinéma. Et on arrive à la fin de l'année, les amis. Et oui, c'est le 28 décembre et il est presque, presque l'heure de de se souhaiter la bonne année. Hein Qu'en pensez-vous On va attendre, on va attendre (rire) de passer, de tourner. Voilà ça, on va attendre le prochain Capture Mag pour se souhaiter la bonne année. En tout cas, déjà, je vous souhaite la bonne soirée, les amis. Avec euh, Rafik,
1: bonsoir Rafik Bon anniversaire pardon, bonsoir, <rire> salut Joyeux Noël à tout le monde euh... Alors ce n'est pas la Saint
2: David, euh, c'est demain Demain, c'est le 29, voilà Dis ça, voilà. Euh, On le saura. vous le saurez comme ça Je suis perdu, euh... je sais plus <rire> Je sais plus là. bonsoir euh, Julien, comment vas-tu Non je plus là, tu m'as perdu là Non je t'ai perdu ouais. Non bon. mais t'es là, t'inquiète pas t'es là, là, t'es là, c'est, c'est bon <rire> Bonsoir Stéphane, bon, salut David <rire> Et au moment où nous enregistrons, euh, l'ami Arnaud est loin, loin de nous, loin de nos cœurs, mais pas loin non, de non, nos pensées. mais il est toujours au restaurant La Merenda, non c'est, c'est, c'est <rire> Il en est à son deuxième plat de moules. Mais non, il mange des tripes, là. Ouais, euh, oui. Un tripou, un beau gros tripou. Bon, allez, on va faire ce Capture Magnebdo vite fait bien fait, avec des sujets intéressants, plein de nouveautés à raconter, et je crois que nous allons engager les hostilités directement avec l'ami Julien, c'est parti Ça bah, va, t'es bien calé, tu es ouais. prêt Tu le sens bien là, Je suis ton ami. Hein. <rire> Allez, parle-nous
0: d'un truc qui s'appelle euh, alors, Your vas-y. Name. Ah, alors, on attaque je... par Your Name. Je ne sais pas ce que c'est. Ah bah, déjà, il faut, il faut te dire, euh, je pense qu'on peut le présenter. comme C'est un phénomène. Voilà. C'est d'habitude D'accord. une expression qui est un peu galvaudée, souvent. Dans les... mais, euh, mais là, c'est vraiment le cas. C'est, euh, c'est un film qui est, un, qui, remporte, qui est en train de remporter un triomphe parce que là, sa carrière n'est pas finie en salle au Japon. Oui, mais c'est un est... film japonais. Ouais, ouais, c'est un film d'animation japonais. C'est quoi
2: le titre original c'est... Yo euh... <rire> <Mais>
0: euh... <rire> Ça serait pas euh, Kimi No Nawa. Voilà. Et euh... non non, son le... japonais est parfait. Et, et le film est euh, le, le film. Alors, le truc ce qui est très très étonnant, c'est que il il a battu les, les les grands succès du studio Ghibli à 1, 1, 1 quoi en fait. Euh, là, je crois J'en profite
2: il... pour vous mettre la musique en même temps.
0: Il a battu je je je, je sais qu'il a déjà battu Princesse Mononoke, il a déjà battu le château ambulant et je me demande s'il est pas s'il a pas déjà battu au vache de Shiro, il faudrait que je, il va je tout vois. défoncer. C'est hallucinant. Mais qui est le réalisateur de et ce film voilà. Et le ré... voilà, le réalisateur, celui que le grand public français à mon avis va découvrir parce que je, je pense que le film aussi va être un carton en France. En tout cas, je lui souhaite c'est Makoto Shinkai, ah. qui, est un ré, qui est un réalisateur que les c'est... gens qui suivent la, la, la Japanimation euh, connaissent. connaissent déjà. Et euh, c'est mon cas, euh, c'est mon tu, cas. Tu, tu le connais déjà euh, moi. Oui, j'aime beaucoup,
2: beaucoup Makoto Shinkai. C'est un type qui est bah, son premier... Euh... Euh, Court métrage, long métrage, moyen métrage euh, était hallucinant puisqu'il l'a fait tout seul. Ouais. C'est... C'est,
0: c'est ça, en fait, le, le truc c'est que lui il est pas affilié à un studio ou quoi que ce soit. C'est un mec qui fait tout tout seul et qui a eu déjà d'ailleurs pas mal de mal à, à déléguer hein, sur, ses, sur certains de ses films, notamment je crois que c'était sur Le Voyage vers Aragata où il avait eu euh, pas mal de, il y a eu pas mal de conflits avec l'équipe, il y a eu un, un petit peu de mal et c'est pas du tout le cas sur Your Name qui est, euh, moi, qui, qui est vraiment le film à plus d'un titre qui, j'ai l'impression, fait vraiment définitivement rentrer dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'on savait qu'il avait du talent, on savait que c'était une voix atypique dans le cinéma japonais. Là, euh, définitivement, le gars, il a, déjà, il a réussi à toucher le public et puis il a réussi à rentrer dans un, un, un cadre de production qui est carrément tout autre. Quoi.
2: Julien, puisque j'ai découvert, en fait, j'ai, je, je, j'ai dit que je connais, mais en fait, j'ai découvert Makoto Shinkai il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai commencé à regarder ces films et euh, alors c'est un mélange de plein de choses très intéressantes parce que il y a de la romance, il y a de la science-fiction, il y a de la poésie et alors il y a surtout un
0: univers visuel absolument incroyable, d'une richesse. Oui c'est ça. C'est, c'est, un, c'est un déjà il c'est quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup de photos en fait sur le, le précéd, son précédent film qui était un, une espèce de qui était plus un moyen-métrage qui s'appelait euh, Garden of Words. Mm-hmm. Euh, euh, c'était le film qui ressemblait plus à une photo que lui prenait c'était même tous les décors étaient basés sur les photos d'un quartier de Tokyo où il va, il va très très souvent. Mais j'aurais quand même euh, qu'on se ressente sur Yurnem qui, oui, qui fait. Qui rappelle au début, en tout cas, Makoto Shinkai sans vraiment le rappeler. Juste pour vous pitcher l'histoire, c'est l'histoire de deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés. Il euh, y a une petite euh, fille, enfin, euh, une, une, une jeune adolescente, pardon, euh, qui vit dans un village reculé au Japon, euh, pétri de euh, euh, philosophie Shinto, euh, qui elle-même d'ailleurs est une prêtresse Shinto. Et parallèlement, il y a un jeune garçon qui est, lui, euh, Tokyoïde, qui vit euh, cette existence trépidante euh, de, de, de cette méga au paul euh, en étudiant tout en ayant un, un, un travail à côté euh, en ayant une histoire d'amour un petit peu, peu contrariée et il se trouve en fait que les deux personnages vont échanger de corps en s'endormant mmh. évidemment ils ne comprennent pas au début ce qui leur arrive euh, il euh, y a un instant de stupeur il faut qu'il y ait un apprentissage parce qu'il y a des va-et-vient comme ça constant hein, euh, donc il faut qu'ils apprennent à, euh, à, à travailler autour de ce corps et puis après au bout d'un moment il va, il va falloir qu'ils apprennent à communiquer l'un, l'un avec l'autre, à se connaître peut-être à céder, peut-être même à aller encore plus loin, ça je vous laisse deviner. Et donc ça c'est le pitch qui est déjà... C'est euh... un
2: peu Freaky Friday,
0: euh, version japonaise. Oui, mais alors, bon, <rire> <rire> sauf que ce qui est génial en fait c'est que du coup tu as un rapport au corps, à l'autre, parce que comme il change de sexe à chaque fois, qui est, qui est, qui est super étonnant, y compris d'ailleurs c'est un vrai beau projet d'animation d'ailleurs à ce, à, à ce niveau-là, parce qu'il faut voir comment le, les animateurs ont réussi à à retranscrire le trouble de de ces corps qui n'appartiennent pas au, au per, à la personnalité qui est en train de les de les, de les mouvoir et tout euh, donc ça c'est super ça marche très très bien c'est mais c'est... Je... devant ce, cette première partie on va dire moi j'étais un petit peu déstabilisé c'est-à-dire que je me disais bon bah il y a, y a pas le côté euh, très mélancolique très triste qu'on retrouve d'habitude chez Makoto Shinkai qui a fait euh, des relations impossibles surtout parce que les personnages sont en général séparés par euh, le temps ou l'espace voire les deux euh, la, la pierre angulaire en fait de son oeuvre donc j'étais un, je, je trouvais ça super plaisant mais je me disais bon voilà où est-ce qu'il va et il y a un twist que je vais évidemment je vais pas vous révéler mais qui y a un twist qui arrive à, disons à la à moitié du métrage à peu près je sais je saurais plus trop dire mais en gros c'est c'est l'impression que ça m'a donné et qui fait basculer le film sur un registre Alors, tout autre, beaucoup plus dramatique, beaucoup plus grave, qui travaille euh, sur les les peurs fondamentales des Japonais, des cataclysmes naturels, euh, voilà, et aussi qui euh, replace la relation des deux personnages dans... Euh, j'ai envie de dire le cosmos Alors, ça fait un peu pompeux comme ça mais c'est vraiment un truc là dessus c'est à dire euh, euh, en quoi euh, la relation entre deux êtres aussi fragiles euh, peut avoir du sens face à l'indifférence de, euh, du cosmos etc et c'est, c'est pas du tout pompeux <rire> ma façon de, de l'expliquer l'est peut-être un peu mais dans le film c'est pas, pas du, du, tout du tout comme ça c'est extrêmement sensible c'est super émouvant euh, je pense que c'est une des raisons qui ont fait que le, le film a autant cartonné aussi au Japon c'est que je pense pour tous les les ados, les, les gens en quête euh, de, de romantisme, d'amour etc, il y a un truc super fort du coup dans le film euh, et, euh, et, le, et tout ça est sous-tendu par euh, une, euh, un travail de mise en scène hallucinant je vous ai déjà un peu parlé de l'animation mais le, le film fonctionne aussi énormément sur des rimes et notamment des rimes visuelles, donc il y a beaucoup de il y a un, un travail incroyable sur le, le, le tout ce qui est euh, passage porte ouverture de porte fermeture de ouais. porte etc et aussi le roi
2: de l'ouverture de porte euh, et, et
0: aussi surtout et alors ça c'est je trouve ça génial et rien que pour ça j'ai envie de revoir le film plusieurs fois sur la ligne il euh, y a euh, une figure qui revient tout le temps dans le film qui est une comète qui passe pas très très loin en fait du Japon, euh, c'est là, c'est plus ou moins à ce moment-là qu'ils échangent de corps. On, comp- on se demande d'ailleurs si c'est pas cette comète là ah, qui est en train de se C'est comme dans Kézer. Spider-Man 3, en fait. Et euh, non, c'est ça. <rire> et euh, et euh, donc il y, y a une comète, donc ça, ça laisse comme ça un trait dans le dans le ciel. Et, euh, et, et cette ligne revient tout le temps en fait dans le film. Et il y a un travail sur la ligne qui est brisée ou qui continue. La, la, la petite la, l'adolescente par exemple, il ben, y a tout un truc sur ses cheveux elle, qu'elle attache avec un lien qui euh, euh, y a, y a les, ça va jusqu'à un travail sur les lignes au sol pour le marquage au sol pour le, pour le bitume et tout et tout ça euh, fait que le film bah, poursuit énormément je sais que je l'ai vu avec Arnaud euh, Bordas à qui je pense beaucoup ah et, euh, on
2: y pense aussi Arnaud. et on a
0: eu tous les deux la même réflexion c'est à dire qu'on a vu le film c'est, tr- c'est super c'est très bouleversant mais surtout ça poursuit on, en, on y a repensé tous les deux beaucoup ensuite pendant tout nos euh, s- soirées bah, ensemble si, si voilà. vous
1: êtes euh, parisien et même peut-être en France euh, vous verrez la, la, l'affiche euh, du film donc il mmh. y a d- d'excellentes Critiques dithyrambiques qui, qui sont qui sont placées sur l'affiche, dont la première, qui est du Figaro Magazine dit « Un tourbillon de beauté et de créativité ». En réalité, il faut bien comprendre que euh, c'est notre ami Arnaud Bordas, c'est Arnaud Bordas qui a écrit ça Donc, ouais. voilà, dans a, le texte. Voilà, et qu'il faut le lire autrement, il faut le lire comme « Un tourbillon de beauté <rire> et de créativité
0: ». Et je vais signer juste la, la, le magazine Coyote Magazine, en fait, de, de, dont le rédacteur en chef est Thomas Maximovitch, qu'on avait déjà reçu ici à, à, à Capture Mag, qui a fait ça Pour sa à
3: Satoshi Kon couv... à l'époque. Ouais. Ouais, pour
0: mmh. Satoshi Kon, qui a fait sa couve, Coyote Mag a fait sa couve sur, sur Your Name, et il y a un article qui intéressant, que vous ne trouverez pas ailleurs, justement, dedans, sur tout le travail annexe de Makoto Shinkai, parce que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé, notamment dans la pub, un peu dans les clips, euh, et c'est super intéressant. mais oui, le
2: genre. film sort là, maintenant. Ouais. Voilà. voilà. Ce qui sera peut occasion l'occasion 20, de, euh, de, euh, voilà, de, 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 de
0: découvrir septembre.
1: si euh, le film de Patrick Schulman de 1980, Rendez-moi ma peau, a servi de... <rire> <rire> Voilà, seul, la, de, la, 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 la source adaptation. qui se rappelle de toi, Ça, sûrement. De toi. sûrement. Ouais. Et Julien, une question. Euh... Non, mais on peut peut-être renvoyer sur l'œuvre de Makoto euh, Shintai parce que. Euh, ouais,
2: bref, c'est mais c'est oui, on, on, a de plus temps, temps. on a plus de temps. Vas-y, voilà, Stéphane, très que... vite une question à Julien qui va répondre
3: non, très rapidement. Parce, que parce qu'en fait, le truc, c'était de savoir pourquoi, à ton avis, toi qui as vu le film, parce qu'on sait pourquoi les, les Miyazaki sont des cartons énormes au Japon, mm-hmm. au-delà même de, 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 du truc, c'est que l'aspect universel de ces films, en fait, qui convoque beaucoup de gens mais là d'après ce que as l'air de raconter c'est pas forcément aussi universel que ça peut le paraître en fait non la non façon si si, si je pense que avant.
0: ça l'est totalement à mon avis je vois pas un, euh, des ados euh, voir le film et rester indifférents à ça quoi enfin des ados en quête de, de l'âme sœur on va dire quoi ça me semble impossible quoi et puis mais je pense une qu'il y a... frange de public là oui, oui, mais euh, je sais, pas, c'est, c'est toujours compliqué hein, d'analyser ça. Hein. Je pense qu'il y a aussi un autre truc aussi dans le film dont je n'ai pas parlé. Là, c'est que du coup, il, le, le truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a un dialogue à la fois entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que la fille, elle est dans un milieu quasiment exclusivement euh, euh, féminin. Il n'y a, pas de, y a mmh. pas de figure paternelle, ou en tout cas, elle est quasiment absente. Le garçon, lui, c'est un milieu quasi exclusivement masculin aussi. Et aussi entre le Japon moderne et, euh, et ancien. Et il y a un dialogue comme ça qui s'instaure entre les deux, qui est super intéressant et qui est pour le coup universel. hein voilà. Moi, je, je voulais voilà, je, 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 je euh... juste
1: renvoyer éventuellement les gens qui nous écoutent vers. Euh... Voices of, of different euh, stars, euh, ouais. Voices ouais, ouais. of différentes stars que vous pouvez trouver assez facilement euh, euh, sur les, les oui. sites euh, type YouTube, les Motion. C'est ses premiers moyens par moyen lequel métrage. beaucoup de gens ont découvert euh, cette cet hôtel. Cet ouais. ouais.
2: ouais, très très beau. Il la tour on, de la des qui
0: ressort aussi là. Ouais. en ray Mais là, là, plein de choses vont ressortir et c'est un vrai bonheur parce que c'est un très très. Et Garden of Words qui est toujours disponible un que je vous conseille qui est super bien.
2: Voilà, un peu du thème des thèmes de. J'ai envie de pleurer
0: plus tard. Non, mais nous le casse ah pas, c'est lui bah, qui fait je... la prochaine chronique. Ah non, non, mais moi j'ai beaucoup pleuré pendant le film. Après, je suis très fleur bleue, moi. c'est un peu chiant. J'ai envie de te faire un câlin, David. Eh <rire> bien, n'hésite pas. Non mais il faut passer au suivant, là. Passons au suivant. Passons Parce que sinon, suivant. on va devenir trop transition. <rire> <rire> mais ça Après, ça la... Casse, hein, après ça casse. l'amour,
2: la haine. <rire> oui, tout à fait. Vas-y, parle-nous donc euh, de ce truc qui s'appelle King of Pigs. Ça a pas l'air. Aussi, non, je vais vous parler aussi de aussi romantique. Films. Ah, d'accord. Alors, en fait, et c'est All Station, c'est ça. Voilà. Des films quand en fait a priori
0: Voilà en fait il y a euh, Dernier train pour Busan Qui a été un peu la La locomotive Le, <rire> le sleeper français j'ai envie de dire de, de l'été enfin, dernier mo- Mondial hein. même, même mondial oui c'est vrai que ça a été un carton partout Ça a été un succès euh, critique et, et public et euh, je, je trouve que le film a été très bien reçu en France, c'est super et tout. Et je trouve qu'il a quand même été reçu avec un tout petit peu de condescendance, c'est-à-dire qu'on dit ah oh, c'est un super film de série, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire euh, on, on se dit bon bah ben, c'est un bon divertissement quoi, avec toute la condescendance et le, le... Et, et c'est plus que ça. Euh, Dernier train pour Busan. Et là en fait Grâce au succès de ce film, euh, on, dé- on commence à découvrir que derrière t- Dernier Train pour Busan, il y, y a un artiste euh, qui a déjà une œuvre, qui a une œuvre très très forte, très cohérente. Et, et je pense qu'en euh, regardant cette œuvre là ce, Dernier Train pour Busan prend une toute autre ampleur. Mmh. Euh, cet artiste, c'est Yong Song oh, Donc mmh. je suis désolé. Ça, non, non, bonne si prononciation. Ah, c'est vrai Ouais ouais. D'accord, je me suis dit, ta femme, elle va, elle va m'étriper. Non, là, non, pas grave. du tout. D'accord, euh, très bien. Donc, Yong c'est... Song Ho. Oh. Voilà. Et, et donc il s'est, il s'est fait connaître Maintenant à l'international avec un film live Mais en fait il vient du cinéma d'animation Il a même son propre studio d'animation en Corée Qui s'appelle Dada Show et il y a deux de ces films qui sortent aujourd'hui en vidéo, le premier euh, c'est un, un supplément sur l'édition Steelbox de Dernier Train pour Busan ça s'appelle Seoul Station c'est un vrai film, c'est pas un petit truc accompagne, euh, qui, a, qui accompagnerait comme ça non non, c'est un vrai film qui a une existence propre qui aurait à mon sens un gagné à être distribué à part en fait, parce que là il est un peu noyé dans les bonus de, de Dernier Train pour Busan, c'est un petit peu dommage même s'il est vendu à part je crois en, en VOD donc c'est une espèce de préquelle donc officieuse à Dernier train pour Busan qui raconte comment euh, euh, la, la ville a pu être euh, a pu voir naître euh, la, la, l'épidémie de zombies et de morts vivants mmh. euh, et, et c'est euh, comme je, comme dans, dans Dernier train pour Busan mais dans tous les films en fait de young song ho un, un film extrêmement social euh, ça se passe Yung dans young ho euh, voilà ça se passe dans les dans les milieux les plus défavorisés en fait de de, de, de Séoul. Et on, on, c'est un, une espèce de film choral c'est, c'est un peu construit comme un film catastrophe euh, Donc on suit une, une très très jeune prostituée Qui ne veut pas être prostituée euh, Un proxénète Le père de la prostituée qui va essayer de la retrouver euh, On suit aussi des, des clochards Et notamment le, le début du film Que je trouve admirable Et d'ailleurs si admirable que la suite du film N'est pas tout à fait à la hauteur de ses 20 premières minutes Montre comment Un un, 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 un train de savate Je pense c'est plutôt un plutôt un SDF euh, Tente d'alerter son entourage De sauver un de ses copains qui va très très mal et en fait son copain il a euh, c'est le patient zéro en fait c'est le, le premier des morts vivants enfin c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on le comprend quoi et ce, ce, ce début qui, où le fantastique n'intervient pas encore est absolument admirable c'est, c'est ultra rythmé super bien rythmé super bien découpé tous les personnages sont extrêmement incarnés ce qui n'est pas évident dans, dans, dans l'animation euh, et, euh, et, et c'est, c'est, c'est très cruel en fait, il y a une façon de regarder sa, son pays qui est, je, je sais pas ce qui s'est exactement passé, je connais pas si bien que ça encore ce, ce cinéaste et sa vie, mais, euh, mais voilà il y a quelque chose chez, chez lui, une colère sourde comme ça, une, une envie de révolte qui est très forte. Et, et, et ensuite quand la, 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 les morts vivants arrivent et interviennent euh, le côté social est toujours là, il y a des, des séquences avec des, des barrières qui commencent à se créer, euh, un, un rapport entre les nantis et les, les plus démunis de la, de la société donc les, les plus vulnérables et ceux qui essayent de se protéger et comment ils essayent de se protéger est-ce qu'ils ont raison de se protéger comme ça même pour leur bien à eux et avec plein de réflexions super intéressantes et moi ce que j'aime beaucoup chez, chez ce réalisateur là pour l'instant, dans ce que j'ai vu, c'est que même euh, s'il y a un fond très dense et très intéressant, euh, il en oublie pas pour autant qu'il travaille dans le genre et il y va à fond. Et les scènes de zombies dans, dans, dans Seoul Station, comme dans Dernier train pour Busan sont souvent euh, très impressionnantes et et, et, et plein de, de bonnes idées en fait sur le, la figure du zombie ça alors, c'est on vraiment on répète, super hein,
2: c'est un long métrage d'animation exactement et, euh, et en fait il est sorti la même année que dernier train, train pour, pour Busan". Busan voilà donc a priori c'est des choses c'est un projet qu'il a mené deux projets de qu'il front. a mené de front en ouais, même temps ouais, c'est ouais. ce qui euh, ce qui fait la filiation mmh. de l'un à l'autre en tout mmh. cas
0: et c'est très bien découpé en plus et c'est très bien bah, alors euh, donc ça c'est, c'est super mais pour moi, le vrai événement autour du réalisateur, c'est King of Pigs, qui sort là parallèlement. En... Il a un long métrage d'animation de, de 2011. Voilà, exactement. Je crois d'ailleurs que c'est son premier long métrage, euh, son premier long métrage au, au, au réalisateur.
2: Alors, euh, je regarde vite fait, mais oui, avant, il n'a fait que du court métrage hein, ouais. d'animation.
0: Euh, donc euh, là, c'est c'est moins affilié au genre. Ce serait un peu difficile. C'est un peu difficile de. De, de vous définir le, le, le film ce serait peut-être du thriller euh, du thriller psychologique quelque chose comme ça euh, c'est l'histoire de deux quarantenaires euh, très fatigués très désabusés euh, la, la quarantaine vraiment fatiguée quoi euh, qui euh, qui se retrouvent et ils vont au restaurant ensemble et ils, ils commencent à se rappeler à se remémorer leur euh, adolescence qui a été euh, extrêmement difficile euh, où ils étaient un petit peu les, les, les souffre-douleurs de la classe et notamment, de, de, pareil, de ceux qui sont les plus euh, à l'aise dans cette société où le paraître, euh, le, le, extrêmement matérialiste. Bon, il y a toute un, une scène avec le, un jean de marque euh, qui est... Euh, qui est assez traumatisante. Et euh, donc ces deux ces deux personnages là vont réussir quand même à, à à passer toutes ces épreuves en se liant avec un autre gamin qui lui est extrêmement étrange, extrêmement noir, très morbide avec des obsessions extrêmement morbides et euh, mais qui en même temps est est très fort et, euh, et très très violent en fait, qui mmh. n'a pas peur d'y aller, c'est pas qu'il est fort en fait, mais il a, il a pas peur d'y aller. Et c'est donc là naissance d'espèces de monstres humains de, 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 de personnages euh, euh, amoraux mais créés en fait euh, par les dysfonctionnements de cette société là en fait c'est Ce qui est fascinant dans King of Peaks c'est qu'il y a une, une alternance entre une espèce de chronique à la fois réaliste et extrêmement crue de ces années... Euh, 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 alors je ne sais plus s'ils sont... Je crois qu'ils sont au collège ou au lycée, mais... Euh, euh, avec une, c'est une façon de montrer ces, ces, ces déviances qu'on ne qu'on voit que très rarement. Et je pense que d'ailleurs, ça aurait été difficile de faire un film comme ça euh, en live. Euh, c'est-à-dire que la, l'animation permet justement d'avoir un, une distance a, a, assez euh, salutaire. Et parallèlement à ça, il y a des visions complètement cauchemardesques qui peuvent euh, de temps en temps faire penser au David Lynch de la bonne époque, mmh. euh, qui euh, qui dope en fait tout ça, qui euh, permettent d'habiter un peu plus, euh, habiter un peu plus. Euh, c'est vous avez vu ces films ou pas du tout Vous connaissez non, pas. C'est pour ça. À je suis sur un dernier train
2: pour Busan que j'ai vu cet été. Vraiment. Ouais, mmh. euh, moi non plus, j'ai pas vu les films. Mais par contre, ce qu'on peut dire, euh, c'est que les euh, Coréens. C'est un peu... Euh, ça fait partie des meilleurs animateurs du monde puisqu'ils animent beaucoup de choses pour d'autres euh, productions, euh, et même des Japonais, euh, évidemment des Américains et des Européens. C'est un peu la main-d'œuvre de l'animation mondiale. Et mmh. donc, euh, je sais pas comment sont les films au niveau animation, mais ça doit être de bonne bah, qualité.
0: Tu fais bien de me lancer, je pense qu'on peut d'ailleurs terminer là-dessus. C'est que c'est en fait, c'est de l'animation en images de synthèse, mais bon, c'est le shading. Mmh. Et, euh, c'est, et là aussi, c'est une des particularités du cinéma de, de Young Songo, à mon, à mon sens. Hein, c'est qu'il y a du coup... Euh, c'est C'est à la fois euh, très réaliste et en même temps avec cette économie de mouvement euh, propre au, ci- au cinéma d'animation asiatique euh, et, et le, l'image de synthèse donne au, au personnage un côté un peu désarticulé euh, euh, qui est extrêmement euh, dérangeant en fait qui participe au côté très, très dérangeant de ces films
2: voilà. mmh. euh, en, pour juste terminer euh, on peut dire aussi un truc sur Emakoto Shinkai et Yong Sang-ho euh, sont deux jeunes réalisateurs hein, parce que l'un a 43 ans pour Shinkai mmh. et euh, l'autre est né en 60. 78 donc il est encore plus, encore plus jeune. Mmh. C'est, c'est étonnant, hein, cette maturité louper... chez... Euh...
0: Mais ne loupez pas ça, parce que c'est rare de pouvoir voir naître des, des, des clores comme ça, des, des, des jeunes cinéastes. Moi, je pense qu'un mec comme Yosungo, on va en entendre parler pendant, pendant un moment. Quoi. Forcément, forcément. Eh bien,
2: merci. On va passer au dernier sujet de la soirée en musique. Ah... Et vous avez reconnu la musique de To Live and Die in LA, en français, Police Fédérale Los Angeles. Tout fait, de William Fredkin. de William Friedkin, tout à on, on a tous mis nos, nos jeans moulburnes, nos lunettes chromées. Ah, ouais, c'est ça. Et donc Stéphane, tu voulais nous parler de ce film. Bah, Pour oui, quelle t'as... raison Alors,
3: Police Fédérale Los Angeles ressort en salle. Le ah, c'est 4 bien. janvier. Alors, il rate, il rate à peine le coche en fait, des 30 ans du film en France, hein, à, à, à une semaine près, parce que le film est sorti en 86 à l'époque. Et pourquoi, en fait, je précise qu'il est sorti euh, il y a 30 ans C'est parce que c'est euh, un véritable manifeste du cinéma des années 80 en termes visuels, en fait. Euh, je pense que. En euh, termes musicaux euh, aussi. Hein. Oui. <rire> Et le truc, c'est que tu revois le film aujourd'hui, c'est, déjà, en fait, il, faut, il faut, faut resituer un peu dans la carrière de Fredkin c'est un espèce de, comment dire, de relecture, on va dire, de, d'un de ses plus grands succès. Euh, euh, en tout cas, il revient au polar avec ce film, euh, après avoir gagné l'Oscar euh, dans les années 70 pour French Connection. Bon, euh, les deux euh, films se renvoient. Hein, y a clairement, truc, voilà, hein. et, mais je, je, quand c'est je dis suite, relecture, c'est que c'est, c'est, pas tout fait, c'est pas tout à fait le, 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 le même ton non plus, mais le hmm. truc, c'est que, c'est que... Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense, moi j'ai pas découvert le film en salle à l'époque parce que j'étais trop moi jeune. non plus. Je, euh, j'aurais
2: euh... pu, mais j'ai, j'ai. Voilà, et le, et
3: le truc qui s'est passé. Mais il y a peu de monde qui a vu le film à l'époque. Hein, ouais. Parce que pour le coup, autant French Connection avait été un carton, autant celui-là était vraiment euh, très très mal reçu, quoi. Enfin, en tout Je cas, pas, pas, par, pas, par, le, par le public. Mais le truc en fait qui est super intéressant, c'est qu'on aurait pu croire à l'époque, j'imagine, et ça Rafik va peut-être me le confirmer parce que toi tu l'as vu en salle à l'époque, que d'un seul coup on aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui se passe Freykin change de style complètement, il se, il se colle dans, dans le moule, dans la mode en fait de l'époque. Alors que. Le style, on va dire, pseudo-documentaire des années 110, c'est plus ou moins lui qui l'a amené dans le cinéma mmh. à l'époque. Là, d'un seul coup, on se dit il fait du vidéoclip, on fait de machin, etc. Et non, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes le film 30 ans après, c'est euh, vraiment un manifeste de tout ce qui pouvait se faire dans les années 80, mais, euh, euh, comment dire, de, de la façon la plus... Euh, j'ai pas envie de dire efficace, mais la plus euh, forte visuelle, en fait. C'est-à-dire que en, en fait, le film de cette manière-là n'a pas pris une ride
1: bon, mmh. faut noter que c'était un manifeste volontaire c'est-à-dire euh, il s'est dit qu'il allait faire un manifeste ouais. des années 80 euh, c'est euh, c'est pas le cas de tous les films des années 80 qui ont <rire> autour de lui <rire> de cocoon tu veux dire non, voilà. euh, et le retour pour les gens qui n'ont pas vécu cette époque et qui vivent dans une espèce de fantasme à des années 80 ils vont pas reconnaître que pour fédérale à Los Angeles est un film de ce qu'ils appelleraient les années 80, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le style Amblin, on n'est pas dans du tout la, la, là-dedans, pas vraiment, non. Voilà, on est effectivement à mi-chemin entre une espèce de, de, de prise sur le vif documentaire euh, de post-post uh, French Connection et les premières expérimentations de style qui vont être repris ensuite à part Tony Scott et d'autres euh, sur la vrai. fin des ouais. années 80. Mmh. Le, il est à noter aussi que ce film a rendu malade un réalisateur à, le, à l'époque qui est Michael Mann, qui n'est pas mmh. encore le, le réalisateur confiant. Et célébré, euh... et et, et qui qui avait l'intention de faire ce ce, ce film Manifeste des années 80 et qui va le faire ensuite, enfin qui va va faire euh, Manhunter l'année suivante en reprenant à Friedkin son comédien euh, euh, William euh, Petersen et en tentant de faire de de Manhunter un manifeste qui supplante celui celui de de, de Friedkin. Donc il y a vraiment effectivement une guerre pour essayer de capturer ce qui était l'essence des années 80. Là, dès le générique de début, qui a un générique assez rare je trouve il euh, y a une idée qui va être reprise ensuite par Scorsese dans Casino qui est de nous montrer le chemin de l'argent euh, comme étant le, le, le seul et, vrai, et véritable et authentique lien social euh, si tu veux parler de, 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 de la société américaine euh, rien que ça voilà on, on voit qu'on est, on est dans un projet euh, oui parce même. que pour ceux qui n'ont pas vu le film il faut préciser que c'est un flig en fait euh,
3: assoiffé de vengeance qui utilise tous ces euh, comment dire ces euh, indices et, et qui joue vraiment avec avec le feu en fait pour retrouver le, le l'assassin de son partenaire en fait et ce qui est très très fort je trouve parce qu'aujourd'hui ça peut passer pour quelque chose d'assez euh, d'assez euh, comment dire euh, classique mais ça l'était clairement pas dans les années 80 à l'époque c'est euh, les défis narratifs que se lance euh, euh, Friedkin mm-hmm. en fait avec ce sujet là tu pourrais euh, si tu étais un peu bercé à Miami Vice si étais bercé à tous ces polars en fait qui sortaient à l'époque sans essayer trop de spoiler le final pour ceux qui l'ont éventuellement pas vu tu pouvais pas te permettre ce que faisait Fredkin à l'époque sans en payer le prix en fait auprès des spectateurs et c'est un des trucs qui fait encore la force de, de, du film aujourd'hui c'est que pour ceux qui savent pas de, de ce qui se passe, en fait tu t'y attends absolument pas c'est hyper bien géré et, euh, et c'est hyper cohérent avec la thématique générale quoi, du, du, du mmh, film. Voilà. Quoi. Et c'est une
1: chose à laquelle Kassovitz a rendu ouvertement hommage dans, 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 dans la haine euh, Kassovitz qui a, qui a grand dit forcément avec ce film il euh, y, y a effectivement des tas de choses qui peuvent aujourd'hui me sembler par la force des choses clichés quoi, mais, mais parce qu'elles ont défini aussi ce qu'elle ce est les années 80 mmh. mais, mais c'est un film sur Los voilà. Angeles et sur voilà, les années 80 hein, tout ce, ce, hein. ce flic tête brûlée qui nous est, il nous est présenté dans un, dans un plan extraordinaire, un mouvement de grue extraordinaire euh, euh, sur le, au sommet d'un pont euh, prêt à se jeter dans, dans, dans le vide euh, c'est, c'est déjà le personnage de Mel Gibson dans L'Arme Fatale de, de, de deux ans avant que le film n'arrive ben voilà. qui est clairement
3: une référence de, de Shane Black aussi oui, hein, oui, tout oui. les
1: l'Event d'Ainéler et tout hein. bien sûr est cité par Shane Black donc voilà c'est un film qui a été très important pour toute une communauté euh, cinéma, autour du cinéma euh, américain qui n'a pas rencontré son, son, son succès public parce que les, tout simplement les, le public comme, avait... comme d'autres films de Friedkin hein, on peut le signaler il oui, faut, faut noter que Friedkin dans les années 70 était le, le roi du monde avec des films qui étaient tout aussi Offensif mmh. que pour les fédérales les années 80 simplement le public avait changé de nature et il voulait plus de ça il avait, il avait déjà eu un échec retentissant et, et, et un scandale avec la chasse euh, pardon le le cruising, le cruising, ouais. voilà ouais. au début des années 80 qui, qui, qui l'ont fait rentrer difficilement dans cette décennie mais, euh, mais ça ne l'a pas empêché donc de livrer un film qui allait vraiment définir de, de, de nous faire découvrir aussi un comédien puisque c'était la première fois qu'on voyait vraiment Willem Dafoe dans un rôle important ouais. et, et, et quel rôle mmh. il, a, il a c'est un, un des plus beaux bad guys de, de, de la décennie.
3: C'est vrai. Ouais, et puis c'est effectivement comme disait Julien tout à l'heure comme on, on le précisait c'est là où c'est un film miroir de French Connection c'est que de la même manière que French Connection c'est un film pour, sur New York Là, c'est un film sur Los Angeles, comme tu disais. Et il y a surtout, il y a, y a, y a euh, tout le monde a entendu parler de la poursuite dans, dans French Connection. Et, c'est, et, et clairement, Fredkin a essayé d'enterrer son propre travail, en fait, avec la poursuite de. de un... Je
0: pensais même au travail entre euh, ces flics jusqu'au boutiste, voilà. euh, par rapport. À, en plus en marge de espèce, la loi. Euh... Euh, ouais, puis dans une espèce de, de, de fatigue euh, du quotidien, alors qu'en euh, face, euh, c'est euh, luxe et volupté euh, plutôt chez les méchants. En plus, ce qui est génial, c'est que le méchant, sans rien je pense que c'est, c'est un esthète en fait dans mmh. le film ça c'est super, c'est à dire que c'est un mec intelligent, c'est un mec qui a du goût euh, c'est un mec qui fait de l'art euh, et ça, c'est une, c'est... moi je trouve que c'est une idée absolument magnifique quoi. de toute façon il, a, il, a, il avait le chic en fait dans ces grands films là pour te camper comme ça des personnages du, des incarnations du mal très très Alors, fortes donc ouais. il
1: faut aussi oui, il faut citer le chef opérateur de, du film qui est Robbie Muller hein, qui a qui, qui, euh, bossé avec euh, William Wenders, tous ces, tous ces blacks, vraiment, voilà qui va être responsable de la définition d'un certain parti pris visuel qui d'ailleurs va lui échapper parce que la publicité de, de, dans les années suivantes va, va largement repomper les.
0: Alors je vais juste trucs. rebondir sur le truc de Michael Mann. C'est que je, j'ai entendu. Moi je me rappelle d'une rumeur comme quoi carrément Michael Mann avait fait un procès, euh, avait menacé d'un procès Friedkin parce qu'il estimait que c'était un, un, un plagiat, plagiat de, euh, de, de, deux à, de deux flics à Miami. Mmh. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas quoi. Mais c'est, c'est, mais c'est, c'est, c'est assez euh... fascinant de toute façon le dialogue c'est vrai entre Michael Mann et Swim quoi de toute façon. Non mais il y avait clairement une
3: rivalité euh, qui, euh, qui était mise en œuvre en fait à l'époque qui est d'ailleurs un peu documenté, je crois, dans le, dans le Nouvel Hollywood. Hein. Euh, je, dès, dès qu'en fait, l'un faisait un succès et que l'autre, euh, l'autre,
1: l'autre le dépassait, en fait, il se faisait des concours de ah, but à coup de bagnole, à coup de mais bagnole, pourrait, euh, là, on, qui se payaient on... avec le, leur, leur royalty. Ceci donc. dit, il a fini par l'avoir, son film manifeste, Michael Mann, puisque, qui est d'ailleurs sorti au milieu d'une décennie, comme Police Fédérale de Los Angeles sort en 1985, Hit sort en 1995, ouais, ouais. c'est deux films qu'on pourrait vraiment... Et tu, et tu peux La pas s- penser à l'un voilà. sans ouais, penser à l'autre. Ouais, ouais, et, c'est intér- ouais. et c'est
3: intéressant que tu signales ça, parce que j'avais parlé d'un autre film qui est sorti exactement à à la même époque, et qui pour deux Fredkin, parce que Fredkin a réessayé de faire, on le, on, on le dit parce qu'on, oui, parce qu'on l'a oublié pas très bon, loin, ouais. voilà, il a réessayé de faire un nouveau coup. Dans les années 90, avec Jade, voilà, euh, ouais, ouais. et avec un peu les, les mêmes, pas les, déjà pas formule, mais les, mais la même façon d'essayer si, de si se si, répondre euh, à ouais, ouais. Euh, Là, c'est un film qui, je, je dis pas de bêtises, se passe à San Francisco au mm-hmm. lieu de, de se passer à, à, à Los Angeles. Et il y a
0: une poursuite en bagnole. Et euh, une poursuite en bagnole. Il y a un flic au bout voilà, du rouleau. Il voilà, y a les méchants à... suaves qui viennent pareil de milieu de la haute, quoi, en fait. Avec, avec une idée. Sphères.
3: Avec une idée esthétique que je trouve plutôt pas mal. D'ailleurs, dans, très bonne idée que, que, que lui sait faire mais c'est, c'est noyé dans le reste du film. Mmh. C'est le fait... Ah, la de... poursuite, elle est géniale. C'est, 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 dit, poursu- hein. c'est de faire une poursuite statique, en fait. et ah, voilà.
0: ça, c'est super. Elle est super bien, cette poursuite. Dans ouais. le Chinatown, en grosse partie, dans le Chinatown. Voilà. Euh... Donc,
3: malheureusement, donc, ce, n'est, ce, n'est, ce n'est clairement pas aussi réussi que Police Federal Los Angeles, euh, que je pense, en fait, que moi, moi qui n'ai pas de découvert en salle, je pense que je vais essayer de retourner le voir. Euh, comme bah oui, ça. et puis,
2: Friedkin est à l'honneur en salle, hein, parce qu'après la ressortie de Sorcerer... Sorcerer euh, l'an dernier, euh, oui. Voilà, on, on a notre Friedkin de l'année, euh, au tout début de l'année, donc c'est bien. Et puis, ça... ça que c'est clairement quelqu'un
3: qui vaut le coup d'être revu au cinéma au et découvert au cinéma quoi. Mm-hmm. donc voilà donc ça ressort en salle le 4 janvier
2: et ben c'est ouais. formidable on va aller le voir de, après avoir vu euh, pris notre dose de star wars on peut aller voir du fritkin ouais <rire> je, Bois, savais que ça allait... je savais que ça allait vous laisser euh... je jamais mettre fritkin et star wars dans la même phrase voilà, Je sais c'est qu'il déteste ça. Hum. ça c'est ça c'est ça Bon, allez, on s'arrête là pour ce Capture hebdo. On va aller manger des petits fours et boire du champagne pour fêter le gentiment nouvel an. le nouvel an. Vous êtes prêts On est prêts. Vous êtes prêts Vous avez vos, vos ah, cargaisons de, de bonnes choses On est ailleurs. Vous avez été gâtés pour Noël T'as, tu tu Écoute, as eu, euh, on... Rafik, le livre sur la Non, non.
1: <rire> on, m'a offert, on m'a offert le Star Wars épisode 7 en Blu-ray que je n'avais pas. Ah, ah, et la poire, à, la, et la, la poire
2: à version 3D La poire à Oh Comment que, c'est pas être désagréable. Parce que
1: j'ai dans, mes, j'ai dans mes contacts des gens qui se souvenaient du film. Ah d'accord. Bon, merci beaucoup les amis. Merci Rafik,
2: donc merci Stéphane et merci, merci Julien de... d'être venu merci. nous parler de toutes ces belles choses, de ces belles sorties de DVD, de Blu-ray et de, et de sorties de cinéma. Euh, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, euh, allez, conse- euh, allez, allez voir le site capturemac.net. Euh, oui, oui, parce qu'on est des putes à clics. allez. Clac, Exactement, clac, clac, clac. allez cliquer, hein. allez, allez regarder euh, nos autres podcasts. Euh, et, puis, euh, et puis on se retrouve maintenant l'année prochaine pour un capturemac hebdo sûrement. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt.